0: Bienvenidos a Lovecraft Country, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
1: Mi nombre es Sebastián De Caro y hoy vamos a analizar todo lo que pasó en el sexto capítulo de esta maravillosa serie.
0: Sexto capítulo ya está, ya eh, empezamos a despedirnos de alguna manera y sexto capítulo que nos presenta un personaje que solo había sido ticiado de alguna manera, sí. que pero nos sirve para entender un poco más a, a, a TIC eh, y es... Esto, para vos este capítulo es de esos que, o sea, entraría en, en algunas de esos de esas categorías que se, se, que se le ponen eh, tipo bootleg episodio. no, ¿cómo es que se llaman? los El
1: bootleg episode, pero generalmente sí. los bootlegs son los sí. episodios, esto a lo mejor es medio el truco al mago, pero se van a dar cuenta los fanáticos de las series, que hay un episodio eh, donde generalmente se achican los costos de producción, donde transcurren todos en un mismo lugar, donde se rompe un poco la estructura. No sería el caso porque no la escala es de caso. este episodio sí. es enorme. Es más bien un spin-off o una precuela uh -huh. porque Tick es el único que aparece de los personajes recurrentes del show que nosotros venimos conociendo sí. y aparece toda una mitología nueva relacionada con la guerra de Corea.
0: Sí, eh, algo que también es muy Damon Lindelof esto. Acá, yo sé, es una serie eh, que tiene otra gente detrás no, no es como Watchmen o como The Leftovers, pero tengo que decir que también es algo que le gusta mucho hacer a Damon Lindelof, que cuando se está acercando, bueno, muy Jay Abrams, no por nada, eh, trabajaron juntos y, y eso, pero cuando se están acercando a, a tener que darnos ciertas respuestas o algo, sí. nos, llevan a, nos llevan para atrás y nos muestran alguna, alguna pieza que nos faltaba.
1: Te hizo acordar mucho, seguro, al episodio 8 The Watchmen, el legendario claro. episodio 8 del Doctor Manhattan, ¿no?
0: Claro, exactamente. Uh -huh. Este episodio se llama Meet Me In y yo no lo voy a pronunciar bien a Daegu, que es este <risas> lugar en el que pasamos. Les pido mil disculpas. No, yo, no, viste, no, bien, no, no, bien, no, no, te, no, no te manejo tanto. No, no, tantos
1: idiomas,
0: tantos no. no. Idiomas. Es demasiado, sí. es demasiado. Y eh, lo dirige Helen Shaver. Está escrito eh... por... sí.
1: No, no, tiene una referencia al título porque la película que, que empezamos a ver en el cine es Meet Me in San Luis, una película de 1944 creo, situada en 1940, perdón, situada en la Feria Mundial, ahí está, de 1904 de San Luis, dirigida por Vincent Minelli con Judy Garland, su señora esposa en ese momento, los padres de Laisa Minelli.
0: Sí, y Judy Garland que se va a convertir en como un, un, el corazón, un espíritu que anda dando vueltas ahí por el episodio. Sí. Eh, ya lo, lo vamos a poder vincular directamente de, de, de diferentes maneras. Acá lo que te queda en claro es que ella tiene como una fascinación por ese mundo que en ese momento no, no les permitido y por toda una, como una, una fantasía y un esplendor y una parte romántica que no forman parte de su realidad, lo vemos ahí ya al principio, de esta chica que habíamos visto solo una vez la vimos y después la escuchamos le escuchamos la voz o la vimos otra vez que no me estoy acordando
1: una una pequeña un pequeño contexto histórico para lo que estamos viendo el episodio está situado en 1950 a cinco años de finalizada la segunda guerra mundial Corea se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur pertenecía, entre comillas, a lo que podríamos considerar los aliados o el mundo occidental, Corea del Norte a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el año 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur pasando el paralelo 38, donde estaba marcada la división, y comenzó un conflicto conocido como la Guerra de Corea. En 1950, el comienzo de la guerra, está situado este episodio y particularmente en Corea del Sur. La Protagonista que estaba mencionando Fío, es justamente alguien que está muy occidentalizado, por decirlo de alguna manera, como está la mayoría de la pequeña comunidad donde ella habita, ¿no?
0: Sí, y la actriz es eh, la, la habíamos mencionado Jamie Chang, que ya tiene un, un currículum bastante extenso, es súper joven pero eh, la pueden haber visto en, en varias series y, y películas, y acá tiene este rol que por ahora había tenido eh, poco, poco tiempo en, en cámara, en escena pero que evidentemente es muy importante para ti. y ahora entendemos un poco más eh, por qué y eh, algo que Después de, 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 de que aparece ella soñando con Judy Garland en ese, en ese cine, ya de, de lo primero que vemos es el tema, el vínculo con la mamá. Esta mamá que uh, rápidamente nos queda en claro que es viuda y que el tema de, de la viudez y una mujer sola es algo que te hace bajar de categoría con esto de eh, lo, 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 no poder, eh, de quedar como afuera del de círculo social de, 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 de cualquier grupo por no tener un hombre. Que Exactamente,
1: es que... esta, esta protagonista, la protagonista del, del capítulo es enfermera y vemos rápidamente después ese diálogo con la madre que en una cuestión muy simple de, che, ¿por qué no vas y si le pedís a los vecinos a ver si tienen un poco de harina? Vemos que en sí. realidad hay algo de, bueno, vos no te das cuenta que como está vista una familia que no tiene... Tiene un hombre que esto que el otro y pasamos directamente a ese speed dating que yo cuando veo la escena digo, pero para estoy viendo un speed dating porque pensé que era otra cosa, pensé que era un casting de enfermeras, pensé que era y nos damos cuenta rápidamente que es un, un sistema de citas veloces para, para ver coincidencias y tal. Y una nota al pie eh, que, era, que era muy bueno de señalar, eh, que también muestra, muestra lo, lo patriarcal de la situación, es que en realidad los que están eligiendo son los hombres. O sea, las enfermeras sí. ahí dispuestas tienen estas entrevistas donde son marcadas como si fuera un bingo. ¿Te acordás? tiene unos números eh, que tiene cada una y si a vos te gustó alguna le haces un círculo y sin una X y van pasando, van pasando así las citas.
0: Sí, y que además eh, no, no te queda claro qué que, que están buscando porque ella es súper linda, deja todo, como antes se había dado esa, esa situación con las compañeras, donde, bueno, ¿y vos qué hiciste para que eh, alguno te prestara atención y te invitara? Eh, y ella va probando y la van eh, tachando y, y, y dejando afuera y también queda instalado este vínculo con esta amiga que después va a ser va a ser clave eh, y lo bueno lo, lo patriarcal es, es eh, esta serie constantemente y creo que incluso más que ya que hablamos eh, bastante de Watchmen creo que incluso más que Watchmen va eh, mezclando temas de género con temas raciales no sí, como claro. que a simple vista podía parecer que la serie iba a, iba a hacer más pie en el tema de, del, del racismo sistémico. Y
1: particularmente con los sí. afroamericanos en los Estados Unidos. Pero bueno, esto se ha expandido.
0: Sí, 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 uh -huh. eh, exacto. Porque acá lo que vemos es eh, una sociedad muy tradicional que tiene eh, claramente una estructura muy 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 patriarcal donde incluso ella cuando le dice bueno pero ahora yo que estoy que estoy estudiando pensé que quizás así como que no importa lo que lo que ella pueda llegar a hacer por sí sola estudiando demás, lo que importa es si tiene un hombre al lado y ahí ya aparece como la, para mí el primer la primera relación directa con Judy Garland y que después vamos eh, vamos viendo y hay un paralelismo entre, entre el personaje de, de esta chica y Judy Garland porque que eh, Judy Garland... A, a Además empezó... de ser un
1: ícono, no, no, y por supuesto, eh, Judy Garland como ícono, sí. o de los primeros íconos eh, de la mujer empoderada, de la estrella empoderada en Hollywood, digo, más allá de todas las tragedias que ha tenido y complicaciones en su carrera, era un hombre propio de peso específico y por sí. su talento, no era Marilyn, no era uh -huh. este, Rita Hayward, digo, hablando de divas, no era una, exactamente una diva, era alguien que tenía un peso artístico fundamental, ¿no?
0: Sí, y alguien que desde chica fue preparada para eso, preparada para ser una estrella, y con una madre que cedió muchas cosas eh, o, o dejó que a su hija le pasaran ciertas cosas con detrás algún, eh, algún fin mayor que tenía, en ese caso en el caso de Judy Garland, era eh, hacerla una estrella, en esta historia ahora vamos a ver que es algo distinto, pero y que, y que a su vez nunca pudieron decidir del todo o sea, Judy Garland nunca pudo decidir del todo qué es lo que quería que sucediera La met o sea, desde muy chica la metieron en un camino eh, artístico y después de, de celebridad y así eh, ella eh, rompiéndola, como decías vos, con su propio talento, pero con su propio talento siendo explotada por una familia, por un estudio cuando en una edad en la que no estaba bien, le daban pastillas para dormir pastillas para despertarse, tenía que Tener el peso que necesitaban en ese momento. Eh, y, o sea, no por nada, eh, si, si leen un poco de la vida de Judy Garland, después ella quedó con una adicción a un montón de cosas y con una vida con muchos problemas eh, que tenía que ver, que nace ahí con todas esas, eh, to ese camino que trazaron por ella. Y también algo que aparece desde que es muy chica es. El, la, la cuestión del de matrimonio y el tener un hombre al lado. Algo que marcó la historia de un montón de grandes divas del Hollywood clásico que en un montón de momentos tuvieron que casarse porque podía ser cualquier cosa menos... Estar sola, estar y so, estar sola significaba sin un hombre, podías tener 25 hijos, 38 15 mil Oscar's, amigos, claro. ni hablar, Óscares, clases, todos los laureles, todo, pero lo que importaba era que en ese, siempre hubiera un marido, por más que fuera de cartón esa, esa relación, y a ella le pasó desde muy chica, incluso de querer tener eh, relaciones con hombres que o estaban casados o no se podían, entonces la casaron con otro, llegó, bueno tuvo como un montón de estas grandes divas, uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis esposos, y tiene que ver con esto, no que uy, qué loca, era enamoradiza y se quería, eh, quería firmar con todos, sino con esto de que había que tener un hombre al lado y lo que eso significaba.
1: Fíjate que curioso, detrás de Audrey Hepburn y de Elizabeth Taylor dos no contemporáneas pero por ahí, uh -huh. digamos, en la misma era también tuvieron vidas similares situaciones similares y tuvieron que hacerse, hacerse paso muy a la fuerza, ¿no? Te, estas tres mujeres uh -huh. que uno podría decir, Garland, Taylor y, y, y Hepburn, bueno eh, eh, poniéndole todo como para justamente romper estos paradigmas. Sabes que el capítulo tiene, siempre decimos que, que en este show hay ajustes de cuentas y revisiones y deconstrucciones de determinados mitos. Y tenemos una clásica historia de enfermera y soldado. Y hay una sí. tradición total de melodrama de enfermera y soldado en la historia de, de Hollywood y de amores de guerra. De amores de uh -huh. guerra también, desde Hiroshima Moramur hasta de aquí a la eternidad. Digo, hay un montón de melodramas de guerra. Pero claro, la particularidad va a ser el elemento fantástico que vamos a ver en esta revisión y deconstrucción del melodrama de guerra. Y acordate, de hecho, la famosa foto del marinero con la enfermera cuando termina la, sí. la segunda guerra que vuelven a casa, bueno, todo ese cliché, toda esa iconografía esta serie bien iconoclasta como es, va a dar vuelta al guante y va a plantear un escenario totalmente distinto para este mito
0: sí, sí, tal cual, tal cual, bueno después vuelve ella a citar a Judy Garland en este caso cuando está ahí con las citas, que, que es eh, un poco donde nos habíamos quedado, la película es El Pirata de 1948 esa es la que cita eh, ahí en, en ese momento, y algo que también eh, lo, lo busqué porque no lo sabía, era cuando hablan con las compañeras sobre ay, ah, te habló en eh, Van Mal y, o, o en de Mal. lo voy a pronunciar súper mal, pero ustedes eh, claro, que tiene claro. que ver con hablar o informal o tutear o no, entonces eh, sí, sí. Eh, eh, como que significan claramente cosas distintas.
1: Eh, tengo entendido esto, digamos, hablando solamente por, por apreciación que existe eso, dialectos distintos para determinados momentos sí. y para determinados modos de trato, incluso estratos sociales. Eh, en el japonés, digo, otro idioma, nada que ver, tenés tres dialectos para uh -huh. escribir y manera de comunicarse. Entonces entiendo que por ahí una cuestión de Oriente, China, Corea, Japón, con todas las diferencias del caso, comparten uh -huh. esta, esta variedad de dialectos, ¿no? Uh
0: -huh. Y después de esa, esa salida con eh, las, eh, las amigas el bang la versión coreana de Besame Mucho que escuchamos, sí. la vemos a ella llevando a un hombre a su cuarto, y llega el momento de los tentáculos, patas, o sea, araña, todo,
1: todo, 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 gusanos, todo, son eh, unos tentáculos pero medio con, con pelo. Son claro, parecidos son... a las patas de una araña, si, si tengo que sí. definirlo de alguna manera. Pues no son tentáculos marinos o lo, los típicos de, de Cthulhu. Son como si fueran patas de una araña.
0: Sí, y el, el momento de locura, confusión total, en, eh, que cuando estos tentáculos, patas de araña salen de ella, se incrustan en el hombre. En, todo, y ella en empieza... todos los lugares
1: que puedan se incrustan, sí. sí.
0: Y ella empieza eh, a a ver recuerdos o en ese momento no sabemos o sea podemos entender que son recuerdos eh, suyos y bueno y ahí explota y eh, tenemos el momento Lovecraft total eh, que ya es un clásico en esta serie sí. donde hay tipo baño, baldazos, sangre. baño de sangre, ba Blood, <risa> baño <risa> sangre total. sí sí, sí, sí yo creo
1: Gloria. no pero ella claro ella ve eh, la vida posible de esa sí. persona, después se lo dice a la madre ella lo que ve es una especie de, de, de parásito energético digamos, le roba la vida, la energía vital uh -huh. y es como que, to, eso es muy también Doctor Manhattan, y no queremos hablar mucho de Watchmen, pero, sí. pero es un momento muy Doctor Manhattan que ve toda la vida que hubiera tenido esa persona, ve el futuro ve como lo, presiente todo, ¿no? pero sí. a la vez termina en ese momento, o sea, es una, claro. una posibilidad que nunca va a existir y es ahí entra su madre claro. y ve a la sí. hija totalmente cubierta en sangre y no se mosquea ni un poco, no es como, como hija, no es bueno, si sí, el número no. mil que cae en esto. Sí.
0: Saca el trapito, se pone sí. a golpear y le dice, faltan diez nomás, sí. diez más, y ya, bueno, eh, vamos teniendo cada vez más información de qué es lo que pasa eh, ahí con esta hija que tenía como algún eh, secreto, y, y entendemos también lo de, no, mi mamá, eh, mi mamá me exige que lleve un hombre hoy a la noche. Claro, sí, no claro. tenía tanto que ver con que me exige con que me case uno hoy, sino me exige, con, me exige para que saque estos tentáculos peludos, lo mate, le absorba toda sí, la energía. Sí. Y, y había ahí otras cuestiones.
1: Quiero recuperar a mi hija, dice la madre, en algún momento, sí. en algún pasaje, ya lo que quiere es que se termine con esta maldición, eh, con este demonio eh, oriental no que está dentro de, de su hija.
0: Sí, eh, de, y, 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 bueno y, y vamos teniendo las piecitas de qué es lo que pasó con esa hija, eh, qué es lo que hizo esa madre para salvar a esa hija, ese ese hombre que, que, estaba, que estaba casado con ella, que entonces eh, hizo, hizo algo para que desapareciera y, y eso nos lo van dando bastante de a poco.
1: Nos dan eso y nos dan un poco de contexto más fuerte histórico sí, ahí por el mismo tiempo, sí. porque acordate que está la escena de la ejecución del, eh, del comunista, digamos, sí. de, han capturado uno de los invasores de, del norte, eh, lo traen en unos camiones y lo cuelgan públicamente y lo que notamos es que eh, nuestra protagonista no está muy de acuerdo, está bastante en contra de lo que está viendo, Digo a pesar de que en la secuencia anterior directamente terminó con la vida de una persona por una cuestión de, de esta maldición, el contexto histórico o el, o el digamos la intolerancia que está viendo entre, entre gente del mismo país no, no le está cerrando para nada.
0: Sí, hay, digamos todo. Ella no, no te hace explotar como si fueras eh, una piñata humana por cuestiones políticas. Ella no, no tiene problema no, no, con no, la no, cuestión. No. Eh, va por otro lado, Exacto. va por otro lado lo, lo, lo de ella. Sí, y queda, entonces ahí quedan instaladas como las la, diferentes capas del episodio, ¿no? El vínculo entre madre e hija, que también tiene una tradición importante, eh, bueno, no solo en el cine, sino también eh, ya con el ejemplo. De de, de Carrie, sino en eh, las historias de, de terror o sobrenaturales, eh, pienso también en la relación en, entre Regan y su mamá en el exorcista, uh -huh. es como este, este vínculo muy potente que muchas veces también puede ser eh, algo, algo alguito destructor. Un beso igual para mi mamá y para todas las madres que tienen hijas, no hace falta que todas eh, hagan... Las, las hagan eh, vivir una maldición para matar a un tipo después de una situación tan traumática no, no es
1: hay un montón un montón de madres en la en la mitología del terror moderno me hizo acordar también te traigo muchísimo más acá alguna cuestión de, de especies te acordás de especies con, sí. con Virginia Marsen bueno me parece que que la película toma De la película la serie o este capítulo tiene un poco de, de la imaginería de, de ese contexto también o ese el Life Force también la película de de cómo se llamaba este muchacho bueno eh, ya me acordaré el nombre, Life for Fuerza Siniestra, una película de la década del... de Tom Holland, de Tom Holland creo sí. que era, de la década del 70, que también tiene más o menos la misma estructura.
0: De, dirigida por Toby Hooper, mira. Toby Hooper, ah, eh, Toby Hooper, ¿no? Toby Tom Holland, Hooper también perfecto. Sí, 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 eh, mira qué, qué curioso. Hoy vamos a estar, creo que más... más eh, qué pesados con Watchmen ellos, pero también es, es muy difícil eh, en un capítulo así, que es eh, otra guerra. Eh, obviamente, pero que también implica Estados Unidos yendo a la otra punta del mundo... Eh, y eh, de alguna manera bastante directa meterse en asuntos sí, claro. con la bandera de la libertad, ¿no? O sea, eh, literalmente llegan diciendo los soldados venimos a luchar por su libertad. Eh, apa eh, eh, aparece también algo que eh, en el, al principio del capítulo lo que veíamos era a la amiga de ella cuchicheando con. Eh, un doctor o con una persona en sí. el hospital, después sabemos que es porque eran comunistas y vemos, eh, el, llega el, como el momento de enfrentar eh, la, la guerra y que a ella la lleven porque hay filtraciones en el hospital.
1: Exactamente, entonces lo, lo que vemos es una secuencia bastante fuerte, bastante fuerte. Yo, viste, cu cuando empiezan esas escenas que decís, no, no va a pasar esto ahora, sí. va a pasar algo parecido, y no, efectivamente pasa lo que uno creía que no iba a pasar, que es esta ejecución de algunas enfermeras buscando a la infiltrada, a la espía.
0: Eh,
1: sí. Y la verdad bastante fuerte, ¿no? Porque le van, eh, o sea, un soldado afroamericano de pie, eh, todas arrodilladas, él con un arma Tremendo. en la mano, ejecutando, diciendo, ¿sos la espía? No, bueno, ¿quién es? Pum, tiro en la cabeza. La verdad, muy fuerte, hasta que finalmente eh, eh, se entrega a la espía, eh, cuando justo van a atacar a nuestra protagonista. Yo también un momento dije, bueno, ahora se ven los tentáculos, digamos, también este, claro, era absurdo, ¿no? Que, claro, claro, sí. que, que pasara eso en ese momento. Se le acaban las balas y ahí eh, me, me acuerdo... Del, de Ralph Fiennes en la lista de Schindler. No, era Ralph Fiennes cuando se le acaban las balas, que termina pegando con el culatazo, o es un soldado random. Pero bueno, me acordé de ese momento de, de la lista de Schindler, que también están ejecutando gente y se le terminan las balas de un modo muy, este, muy sanguinario. Una imagen terrible de las enfermeras tiradas en el piso sangrando. Eh, y bueno, y nuestra protagonista que dice: Bueno, hasta acá llegó mi paciencia, no voy a fumarme eh, ninguna más. Y aparece nuestro héroe. Eh, en, una, sí. en una cama, leyendo un libro otra vez
0: Sí, porque cuando Lo vimos eh, Cuando lo vemos primero, por primera vez En este capítulo, lo vemos al tic eh, que, 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 que por más Que no sea muy de charlar De explicar en qué anda ni nada eh, vi, Vimos a, a Una persona que Claramente estaba como, como sin alma, como totalmente frío y transformado para eso que le, le exige la guerra en ese momento, sí. hasta que después eh, él aparece bueno, en, en la cama, ya con un libro lo podemos reconocer un poco más... Sí. Eh, y con y, y con ella que termina spoileándole todo el conde de Montecristo. Más, Exactamente.
1: Más. El conde de Montecristo, a ver, la referencia al conde de Montecristo, sí. porque eh, en una línea el conde de Montecristo es la historia de alguien que ha sido traicionado en primer lugar, entonces desterrado a una, digamos, y que tiene como lema principal esperar y confiar, uh -huh. se entera, eh, un, mo un moribundo en la cárcel le cuenta este, dónde hay enterrado un tesoro y vuelve convertido en quien no es para poner las cosas en su lugar. La verdad, uh -huh. si vos me preguntás, che, ¿dónde lo podemos relacionar con todo esto? Un poco complicado se me hace. Por lo menos uh -huh. de buenas a primeras. No es que digo, sí. ah, no, claro, obviamente, porque... Pero bueno, ahí está el Conde de Montecristo.
0: Sí, está el Conde de Montecristo. Ah, y antes se me había pasado una escena que me pareció de, de las más fuertes, o, o de las la frases más tristes que se dicen en el capítulo, que es cuando ella está hablando con la mamá y hablan de... Eh, que es un poquito antes, eh, hablan de, de lo que la madre hizo, ¿no? De haber ido a, a esta a esta especie de, de bruja, de, de este rito de chamanismo sí. eh, coreano, sí. eh, y para hacer esto, y sabía que iba a tener un costo, le dice, pero bueno, fue, fue, muy, fue muy caro, y eh, ella le dice, está el momento de la canción, no esta canción que es una canción eh, tradicional, y le dice, yo no tengo los recuerdos de tu hija, yo solo me acuerdo cuando él, eh, cuando la cantaba, cuando él la violaba, como eh, eso me pareció tremendo. O sea, esto de que ella está absorbiendo todo lo, toda la información de esos hombres que asesina, pero ella no tiene sus propios recuerdos para aferrarse o de qué abrazarse o nada. O sea, su identidad es eh, básicamente una bola de, 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 de dolor. Y de sueños y pesadillas ajenas
1: Mira, una vez hablé con un médico eh, Acerca de la memoria Y la, y la capacidad de olvidar y me dijo que eh, la función más inteligente del cerebro era el olvido. Que, uh -huh. contrariamente con lo que nosotros creemos, viste que a veces uno dice, uy, no, ya no me acuerdo las cosas. Acá estoy cumpliendo años y cada vez me acuerdo menos, cuando era chico, cuando era... Bueno, justamente la función más importante que tiene el cerebro es el olvido, porque uh -huh. sería imposible vivir una vida de recuerdos permanentes, ¿no? Esto que ha sido explorado sí. en Funes el memorioso y otros mitos. Bueno, en ese sentido, cuando uno piensa en personajes como este o y otra referencia a Watchmen también, el Doctor Manhattan, la imposibilidad de conectar con las cosas. Acordate, esto es como dos podcasts a la vez. ¿Te acordás que bueno, decide perder y humanizarse justamente? Sí. Porque con lo que no puedes, con esa megaconciencia absoluta, digamos no le sí. molesta tanto tener poderes como tener el peso de, de la vida con, permanente y no poder eh, vincularse con los momentos. Bueno, uh -huh. me parece que acá tenemos una variante muy interesante de eso. Una nota al pie. Este personaje no está en la novela. Este capítulo no, claro. es especial de la serie. Eh, por esto que mencionabas vos de cómo a la Lindelof, de, dicho con doble uh -huh. L, eh, nos tomamos un, un descanso o abrimos la historia para otro lado, yo creo, preparándonos y para darle peso a lo que va a ser el tercer acto del show en esta primera temporada. Entonces... Me parece que, que, que es como en sí mismo un mito de, de, de estos personajes que tienen cualidades de dioses, pero que les uh -huh. es muy difícil, muy difícil lo que tiene que ver con los vínculos, con, con las emociones,
0: ¿no? Sí, y, y algo que, que eh, lo conecta, conecta a este capítulo, que como decías vos, no está en el libro directamente con... Eh, con el anterior, es que también el gran tema es la, la transformación, ¿no? Porque claro. en, ese, en ese primer momento en el que ella lo ve, lo vuelve a ver a ti lo ve en el hospital, le tiemblan las manos eh, y sale y estaba como, porque claro, lo veía como un monstruo total y... A partir de esa situación, con el Conde de Montecristo empieza este, este camino eh, para atrás y, y empiezan a como a reandar eh, y, a, y a construir otra cosa viéndose de otra manera, y, y cómo también la serie juega todo el tiempo con como la transformación, metamorfosis, transmutación física y espiritual, que después directamente queda expresada con la conversación de, de ellos dos. Y la, en, en el caso de ella literal y con tentáculos peludos y en el de él eh, como, como la cuestión de obediencia de vida de un soldado que tiene que ir a hacer esas cosas eh, tremendas y la última, no, no va a ser la última conexión que haga con Watchmen, pero también algo que eh, uno puede entender que, que Tick no solo hizo un montón de cosas eh, monstruosas, como él dice, y como vemos algunas ahí, sino que también tuvo que ver otras. El, eh, hay, hay, hay un tema con no haber tenido sexo y lo que antes se llamaba virginidad, no, antes en el, eh, lo, lo vimos con Leti, ahora con él, pero un tema que también se, se menciona en el capítulo y que es, eh, eh, que es algo histórico, son las violaciones, en plena guerra, ¿no? Como de incluso de, de ejércitos que llevaba, llegaban para liberar una región y siempre eh, terminaba habiendo eh, violaciones eh, tremendas y después incluso muchos niños que nacían de esos eh, abusos sexuales y algo que también pasó en diferentes guerras como en la Guerra de Corea que se ve ahora en un ratito nomás con algo que se menciona. Son redes de prostitución porque también donde llegaban un montón de hombres en un estado muy... Eh, eh, medio salvaje no, enfrentados a esta sí, claro. situación extrema eh, aparecían siempre estas eh, necesidades carnales que con la desesperación del otro lado terminaban transformándose en círculos de prostitución donde eh, un montón de mujeres más terminaban también eh, siendo, eh, siendo explotadas
1: Bueno, es que es muy difícil por suerte de entender para nosotros lo que es una zona de conflicto por años, cómo se transforma y cómo uh -huh. se redefine esa sociedad y ese lugar, pasó en Saigón Saigón en, en sí. la guerra de Vietnam que duró muchísimos años, se terminó convirtiendo en eso, en, un, en una especie de sin Dios, como diría un español, total uh -huh. donde hay claro. nuevas reglas de, de quién manda, nuevas reglas de cuál es la demanda, tenés un montón de, como decía vos, soldados viviendo ahí y es un poco una, una especie de no lugar que tiene una redefinición salvaje porque todo es muy eh, básico todo es muy este, eh, eh, no, eh, elemental, eh, sí. por así decirlo en términos de necesidades y de lo lo que son las monedas de intercambio. Bueno, esto se ve claro y el otro elemento también tiene que ver con la la idea de la conquista, de adueñarse y apropiarse un territorio y en ese sentido, bueno, no solo vamos a sacarle su territorio, sino... Las mujeres como mercancía y traslado sí. digamos, Una cosa bastante salvaje y ridícula Bueno, en ese sentido, y siniestra En ese sentido, eh, lo que vemos acá son un poco de, de, de coletazo de eso Y nos vamos a una cita hermosa igual Hay un oasis, que es cuando sí. le arma el cine, el pequeño cine, ¿no?
0: Sí, eh, yo, otra cosa que, que, va, que continúa con lo que vos decís es que, y que también está en el capítulo, es el tema de, de la conquista y de la dominación cultural, ¿no? Sí, claro. Hay todo un tema con que a ella le guste ver películas de Judy claro, Garland claro, claro. y eso. Eh, la ropa que usan. Cosas... Ellos claro. están
1: vestidos, son lo más occidental de Corea. Los del uh -huh. norte son los, los que tienen, ¿no? La, 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 digamos, la cortina de hierro soviética, están en, en otro plan, pero uh -huh. la gente de Corea del Sur está totalmente occidentalizada.
0: Y, y, a, y aún así, a ella, eh, cuando está en, en ese en ese juego siniestro de las citas, le dicen ¿no? cómo, cómo, cómo te va a gustar eso, claro. y por, ¿por porque todo lo tradicional aparece y muy, y muy fuerte. Eh, y, y también el amigo este que es, eh, hace posible esa cita que, de la que vamos a hablar ahora, con ese, con ese cine improvisado que le armó Tic, eh, es, eh, también deja instalada otra cosa eh, pone ahí bien en la agenda de, 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 la, de la serie esto de que la ternura que me dio ella cuando va y les dice chicos, ustedes son norteamericanos, conocen a Judy Garland y ellos le dicen no, y además Si la conociera, le dice Atticus A Judy Garland, sería o su chofer O su jardinero, y ella se queda claro, como ¿Por claro. qué? Pero si, y, y que le dice no, claro, porque eh, las Le dice las personas lo, lo, Los hombres de color no pueden Acceder, no son lo mismo, que esto también Lo habíamos hablado en el capítulo anterior, ¿no? Esta cosa de que, claro, son todas construcciones Culturales y sociales De, de siglos, no es algo O sea, para alguien que es completamente ajeno No va a haber, ningú, no no va a haber una lógica clara en eso si nadie le explica. Eh, la, lo, ¿Cómo los... está
1: incorporado? ¿Cómo está incorporado a la respuesta automática? ¿Cómo no dudan eh, de eso y les parece que es sí. lo normal? Sí, sí. Y, el
0: ami y el amigo de él que le dice eh, que le dice que él va a ser siempre un inmigrante, porque dice sí, que, que, que en esta para Estados Unidos siempre va y le, le dice los, eh, los dos términos peyorativos con los que se refieren a él, Guk eh, y Yangom, me parece, Yang Nom, exacto, así lo debo estar pronunciando mal, pero él, ustedes ya saben. Sí. Eh, que básicamente es esta es esta idea de que él siempre va a ser un inmigrante porque para ninguno de los dos bandos es lo suficientemente como puro para, para formar claro. parte
1: queda lejos de las dos costas
0: Sí. Bueno, tenemos, sí, la, sí, sí. tenemos la hermosa cita. En la hermosa
1: cita eh, hay un, un intento de intimidad. Vemos que. Ah, una, un detalle. Eh, Tica aparece con su uniforme para la cita como apareció sí. en la, aquella fiesta. ¿Te acordás que habíamos uh -huh. hablado de la mejor ropa que tenía? Sí, es Que verdad. también después terminó el baño. Bueno, eh, aparece de uniforme también para la cita. Y tenemos aquí este, el primer eh, intento de acercamiento este, físico. Donde vemos que no está todo bien, no lo mata acá. Funciona, ¿no? Sí, no. Eh, ¿Tienen sexo o no? No me acuerdo en este en no. El cine No Están no por empezar el... a tener y se interrumpe
0: Claro, porque eh, se, se, se interrumpe Está como toda esta eh, situación de no, yo soy virgen, no, no sé eh, Y que también me, me intriga si, va a, si hay algo más con el tema de, del sexo Y de llegar a, a estas situaciones con lo que antes se llamaba Virgen, ¿no? que lo vimos con Letty, ahora lo vimos uh -huh. con, con Tick, él, sí. eh, con Tic. Eh, me, me, me intriga si después va a haber algo más, más allá de igual de un montón de cosas que, que uno se, se puede imaginar o con las que la puede relacionar, ¿no? como eh, el, el, en el capítulo anterior hablábamos como del body horror y esta serie juega mucho también con mezclar escenas de intimidad sexual con escenas que acá en Argentina nos gusta decirle gore así como se escribe sí. eh, y, y, cómo, eh, y cómo estás a un pasito de lo una una del otra no como hay una cuestión medio de salvajismo o muy primitiva no, no, que no porque que hay que, 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 es que decirlo ahí. el
1: sexo el sexo de la gente que se ama en este show uh -huh. no es ñoño. No es que estamos dividiendo el mundo no. en los malos sangre, los buenos ñoño. No. Lo interesante, me parece a mí, y está muy manifiesto, sobre todo en el episodio anterior, Digo, la serie uh -huh. desde el día uno nos muestra que el sexo es un terreno de comunicación y de expresión importantísimo en la vida de todos los seres. Eso queda uh -huh. claro para sí. la serie. Porque todos los personajes, o casi todos, se definen en algún momento por eso. Ahora, sí. lo increíble y lo interesante, me parece, como postulado es esta parte que vos mencionás del body horror y, por otra parte, que las escenas de sexo bien entendidas, de gente con pasión, con amor y con deseo, son fuertes también. Son, Digo, sí. hay una energía intensa. No es que suena un saxo y es en cámara lenta y agarrando una sábana. ¿Me entendés? Sí. Entonces me parece también... que, que eso es interesante.
0: Sí. Y hay algo que, que apareció en esas escenas que se está comentando mucho hoy Que son las escenas de sexo Filmadas y pensadas Con una eh, perspectiva Con una eh, mirada Con una cabeza Que tiene que ver Ya no con el, el centro masculino Como era antes antes eh, no tradicionalmente, falocéntricas decís Exacto Tradicionalmente uh -huh. las escenas de sexo En películas Son eh, súper claro, falocéntricas claro, claro. Tan, Estaban hasta pensadas eh, mucho más desde el placer del hombre, desde una forma de mostrar el cuerpo femenino y el masculino también eh, la, la, los, los momentos sexuales que eligen mostrar, no por nada acá en la serie, cuando finalmente eh, terminan haciéndolo, ella que le, que antes ya le había dicho a él, yo ya, yo ya lo hice, ella está arriba y ella es como la que lo va, lo va llevando a él y le dice todo va, todo está bien, todo está bien, porque él, claro, está como eh, pasado por esa primera emoción y sentimientos y demás. Eh, y bueno, también la vimos a, a Hipólita en su momento, ¿no? Como eh, siempre la, la, la mujer también con, con un rol activo eh, en el sexo y no con el tradicionalmente pasivo y más como de imagen a venerar y cómo se muestra el cuerpo. Exactamente.
1: Y... Eh, tradicionalmente es el punto de vista, digo, y esto hasta técnicamente está estudiado uh -huh. en las escenas como están rodadas en estos capítulos, en este en particular y en el anterior. ¿Por qué? Porque lo que llamamos lamentablemente tradicional, que era como, como se hacía antes, había un punto de vista que era el masculino. Esto quiere decir casi prácticamente la cámara de un sí. lugar subjetivo a la mirada del hombre y era el hombre en una posición de jerarquía mayor, como este, penetrando, como este, eh, poniéndose por sobre la mujer, y la mujer eso, vamos a ver, eh, vamos a admirarla como si fuera un objeto decorativo, vamos a ver, no eh, exponiendo mucho uh -huh. más el cuerpo, pero en una situación como señalabas vos de sometimiento o de desjerarquía respecto del hombre. Este, este show particularmente maneja muy bien la mirada objetiva. En casi todas las escenas de sexo nosotros somos espectadores. Difícilmente, salvo cuando está en juego algo que tiene que ver con la trama, como fue, pero no es una escena de sexo, la última del uh -huh. episodio anterior. Digo que es una escena más bien de venganza, donde hay un poco de sexo, porque sí. no llamemos sexo sí. eso por Dios. Pero sí. digo, lo que sí hay es ¿no? este cuidado de, de tratar de manejar una cuestión horizontal donde nosotros veamos un vínculo este, totalmente par en ese sentido.
0: Uh -huh. Sí, y, y después de, eh, de, de, de eso eh, y en el medio tenemos más de eh, ella y su mamá y esto de... Eh, Cómo te ve el otro, lo que sos vos, ¿no? que eh, en ella aparece con Tic y con su mamá, con Tic de una manera eh, de, de redentora, de sanación, o sea, ella empieza a verse como Tic la ve a ella, Tic empieza a verse como ella eh, lo ve, es algo que, que después terminan hablando... Y el peso de la madre, que era el medio, le termina, de, bueno, le dice, lo vas a terminar matando. Hiciste sí, claro. de mi hija no solo un monstruo, sino una prostituta. Eh, mató a tu amiga y ahora vos estás en esta. La madre que no le deja, eh, no, no, eh, ni, 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 ni una te ama porque eh, no sabe lo que sos y todo este peso, y este, eh, irónicamente, no es un veranito, como decimos acá, pero tienen ellos ese momento feliz, en el que se tira nieve, no están ahí como leen, él le dice, me puedo quedar, porque hay muchos soldados también que estadounidenses que, en diferentes guerras de estas, eh, decidieron quedarse, y, y formar una vida completamente nueva, y demás, eh, y ella tiene el, el temor eh, obvio de expresarle que, realmente lleva adentro un monstruo que necesita matar a un hombre más para, no sabemos cómo exactamente funciona esto de que se vaya, de que es una figura que eh, aparece en, en, en de diferentes mitologías eh, asiáticas, eh, esta, eh, este, este monstruo, este ser que ella tiene adentro.
1: Entonces va a venir un momento de discusión, un momento de discusión y de tensión, justamente hablando de me quedo, me voy, pero pero deciden arreglarlo amándose, y acá sí, sí. aparecen aparece los brazos de Orión, como diría Prince, aparece, sí. aparece la bestia que va adentro. Eh, es muy lindo el plano, muy me, me, me pareció espectacular cuando ella empieza a tratar de uh -huh. detener sus propios tentáculos, cuando ve que se les escapan sí. lo, lo, la, las patas estas. Igualmente logra meterse dentro de la cabeza de Tic, o sea, empieza la operación esa de ver todos los momentos, y yo ahí estuve muy atento a ver si veíamos algún... Algún spoiler, alguna cosa eh, mítica, extraña sí. y que digo Yo vi una sola vez el capítulo, no me pareció ver nada muy revelador, o sea, vimos el pasado, vimos castigo físico en el pasado, vimos algún momento con la familia, vimos eh, cuando comienza el viaje, eh, este viaje de Lovecraft Country, no sé si vimos algo particularmente extraño, vimos los, los vórtices esos tem temporales sí. pero no sé si vimos como, che, y vimos algo que andás a no. ver qué, no recuerdo, ¿eh?
0: No, eh, muy cuidado, B básicamente la pasó mal, vimos un montón sí, de momentos claro. en, en los que la pasó mal y en los que eh, todavía le falta y la va a pasar mal, y eh, bueno, hay que decir también que Tic hizo lo que creo que haría cualquiera de nosotros si está teniendo sexo con una persona a la que de golpe le empiezan Esa, a salir es, tentáculos, sí, claro. le dijo, chau, adiós, bye, besito grande, me voy. Yo me y voy. ella
1: le grita, si te vas, te morís, te tenés que quedar claro. acá porque si te vas, te vas a morir, lo vi. Y él, bueno, que... chao te mando un saludo.
0: Eso que eh, es de, de lo poco que sabíamos de, de ella, era esto, eh, era como esta, esta sentencia de que si él se iba, el que volvía a la casa, iba a pasar algo. Y cuando la, la vemos a la mamá, escuchamos directamente ahora ya no la voz de Judy Garland como un personaje, sino Judy Garland hablando de, de ella misma, que si, si les interesa un poco la historia de, del Hollywood clásico y de este tipo de artistas que lo hicieron posible y construyeron toda esta factoría de sueños que ahora nos da lo que nos da y, y demás eh, hay un montón de entrevistas de, de Judy Garland ya grande, igual murió súper joven eh, que son en ese sentido bastante desgarradoras eh, porque ella va, va contando cómo fue su vida expuesta a todo esto y cómo quedó hecha girones Tremendo. Eh, en, en el camino.
1: No, incluso su hija Laiza Minelli ha tenido sí. muchísimos problemas con ella, justamente por los problemas que ella tenía con ella. Sí. O sea que ha sido como lamentablemente una cuestión de herencia, que yo creo que Liza ojalá haya podido sanar mucho más, ¿no? Pero que siguió hasta, uh -huh. hasta su, su descendencia.
0: Exactamente, y después eh, a mí me había intrigado cuando las vemos a ellas yendo a, eh, a, a esta a, a este hechicera chamana eh, a, a hacer algo, porque la madre ahora... Claro, porque lo, el arreglo que había hecho la madre, que le habían dicho que tenía... Eh, un, un precio, eh, el, el, el poder matar a su marido después de enterarse de lo que había hecho. Eh, no sabía cuán, cuán grande iba a ser, y van a hablar y aparece el zorrito este, que a mí por lo menos me había generado mucha intriga porque yo no sabía qué significaba, eh, qué podía significar el, el zorro, y parece que el Kitsune es un, el, es un elemento, es una figura. Muy, eh, muy clave que eh, se utiliza tradicionalmente para hablar de, eh, del espíritu del bosque, que tiene esta forma que se ve como un, un zorro, que en general protege bosques eh, y aldeas. Y hay toda una toda una imagen muy de ensoñación en esa escena, ¿no?
1: eh, Muy bonita. Para, ya estamos terminando el capítulo, no porque después esto van a ver a la, a, la, a la Pachamama, van a ver a la sí. curandera, claro. que, que un poco arregla Ahí las están. cosas y nos sí. da un poco de esperanza. Eh, a mí me parece, me, me, me hizo acordar mucho todo este momento a las películas de Caneto Shindo, que es un, un, uh -huh. un cineasta oriental que trabaja mucho el tema de los mitos de los bosques, de los mitos eh, de, de espíritus de la época de, la época de, los, de los mandarines, de la época medieval. Sí. De Japón feudal, de toda la zona y toda el área, me, me hizo acordar muchísimo las viñetas, el decorado, el tipo de, de mitología que se ve. Eh, y bueno, y ahí tenemos una voz de esperanza, ¿no? Por lo menos, no sé si es tanta esperanza lo que dice la, la curandera.
0: Sí, que a, a ella lo único que le importa es saber si realmente. Si Tig va a morir. Si Tico va a morir o no va a morir, y. Um, esperanza lo pondría entre signos de prueba. Claro, porque
1: ella nos dice: sí, ¿Dice no sí. va a morir? Pero. sí, Pero hay sí. un regadero de sangre. Algo así, sí, sí. o no. Sí.
0: Hay que, hay que hay que ver eh, si la vamos a volver a ver a ella, qué va a pasar en cómo, eh, cómo va a volver a revincularse, o lo, lo que sea eh, con TIC El próximo capítulo se llama I am, o sea, Yo soy. Vamos a ver exactamente a quién o de qué manera se refiere.
1: Perdón, hago una pregunta, me la juego. Sí. Una, una, una locura, ¿eh? Porque a lo mejor. Pregunto, en la primera escena del capítulo 1, ¿es imposible sí. que la criatura esa que vemos sea esta sí. muchacha Anleash, ¿no?
0: Eh, ¿Sabes que sí, Yo creo que esa es una construcción que hizo él en su cabeza, o sea, pesadillesca, mezclada con. ...los monstruos de los libros que lee... ...con las figuras que eh, idolatraba y demás... ...creo que ella... Eh, ...o sea, la respuesta simple para mí es... ...no, ella no puede transformarse de esa manera... ...es simplemente él que hizo a lo Tarantino o algo así... ...un collage con sus referencias pop favoritas... ...pero por otro lado... ...pienso que eh, ella tal vez tiene todavía un rol importante para jugar y que por el momento es el único, o sea, vimos eh, personajes que tienen herramientas mágicas, pero como, bueno, Cristina obviamente, pero no vimos eh, uno que se pueda transformar de esta manera y sería interesante volver a verla. Así que no sé, te digo, te lo dejo así. Bueno, no bueno sé, yo, no
1: eh, queremos decir que nosotros no es que sabemos y nos hacemos no. los interesantes, tiramos por tirar, pero bueno, veremos qué sucede.
0: Exactamente, porque hoy hasta acá llegamos Con este episodio de Lovecraft Country
1: Pueden ver la serie no solo en HBO Sino también en HBO Go, On Demand Cuando quieran y donde quieran Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts Y todas las aplicaciones para escuchar podcasts.
0: Acuérdense además que tienen un montón de podcasts de diferentes series de HBO como The Outsider, donde sabes que también creo que hay una referencia ahora que pienso a un, eh, a un zorro, ¿no? Y, y medio cierto, hay una máscara verdad, que claro, aparece sí, sí, en un sí, ante último capítulo,
1: ante último capítulo,
0: sí. Ahí está, pueden ir a escuchar el podcast de The Outsider eh, también. Yo soy Ferreiras y gracias por escuchar.
1: Yo soy Sebastián De Caro y esto fue Lovecraft Country, el podcast. us.